0: — Михаил Васильевич, здравствуйте. —
1: Здравствуйте, Марат Сергеевич. — Здравствуйте, товарищ. — Здравствуйте. —
0: Очень интересная тема сегодняшнего урока – труд.
1: А во-первых, что такое труд? — Значит, надо сначала определиться в отношении того, какое мы будем рассматривать понятие. Если мы будем рассматривать просто слово то это одно дело. Давайте что...
0: начнем просто со слова. А вот давайте дойдем. начнем
1: просто со слова. Uh-huh. Вот все, что вам достигается благодаря каким-то усилиям, благодаря тому, что вам приходится применять все какие есть у вас навыки, знания. То есть другими словами, все, что вам трудно дается, все это мы называем трудом.
0: Uh-huh.
1: Вот, потому что ну раз вы так трудились, так поехтели, так можно сказать спотели то это, собственно, и было труд. Поэтому ну, и с этой точки зрения, скажем, и футболисты трудятся, бывает и сказать, гармонисты трудятся. вот, Ну уж скульпторы-то точно трудятся. Правильно? То есть это вот общее, так сказать, такое понятие, которое объединяет самые разные виды человеческой деятельности. Всякая полезная человеческая деятельность, которая требует каких-то затрат, Может быть названо трудом. И все. И, так сказать, в этом смысле, если кто-то хочет называть что что попало что угодно трудом, ну, ему, во-первых, запретить нельзя. Во-вторых, можно согласиться с тем, что есть для этого какое-то основание. С другой стороны, есть. Вот то, что говорит Маркс, Энгельс, Ленин, что есть понятие труда в политико-экономическом смысле. И тут они тогда ссылаются на своих предшественников из политэкономии. На кого? На Адама Смита, на Давида Рикардо, на Мальтуса, но больше всего на Адама Смита и Давида Рикардо, которые под трудом понимают деятельность не всякую. А ту, которая связана с преобразованием материи. Если ваш, причем не вообще, опять-таки, если мы хотим широко смотреть, ну любой труд связан с преобразованием материи, потому что один во время, так сказать, когда он строит, поет, другой танцует и так далее, все что угодно. Но здесь ключевым словом является непосредственно. Вот, трудом называется такая целесообразная деятельность, подчеркивается, целесообразная, а не случайная, никакая попала, которая может быть очень трудна, а такая целесообразная деятельность, которая ведет к преобразованию материи. Я мог бы добавить, что или к перемещению материальных объектов, но можно сказать, что их второе сводится к первому. Почему? Потому что представьте себе вот Землю, и вот здесь стоит деревянный ящик с гвоздями. Угу. Его взял рабочий и переставил вот туда. Угу. Но вы не бросайте свой взгляд на Землю. Скажу, вы с Марса смотрите, видите, кто кто-то взял и преобразовал Землю, в которой ящик стоял вот здесь в землю, где ящик стоит в другом месте. Поэтому всякий труд любой, он обязательно содержит в себе какое-нибудь движение, безусловно. Поэтому, когда мы говорим, что это вот перемещение материи в пространстве, мы, конечно, говорим, что вот трудом занимаются транспортные рабочие. Если это транспортные рабочие, то вот они какие-то материальные блага. А если они если речь идет о о том, что вот я разговариваю по телефону, и мне трудно докричаться, потому что связь плохая, и так трудно, что я говорю «Алло, не слышу, я кричу!» В советском анекдоте про Саратов. Да. Вот. То это трудно. Но это нельзя называть трудом. Почему? Не потому, что это легко, а потому, что труд выделяет материально-производительный труд. Ну, да. Вот если взять точное определение Маркса, а точное определение вообще нужно знать для чего. Ну, для того, чтобы выделить тот объект, который вы рассматриваете. И потому что иногда люди начинают спорить, не определив. А что спорить тогда? Если мы не определили, так и не надо и спорить. А давайте будем встречаться каждый вечер. Я своё вы-своё, я своё вы-своё. И можно бесконечно так. Это как есть. пьяный разговор. Ну, так и да. бывает. Ты меня уважаешь, да? Тебя... И каждый говорит о своем, да, и каждый о своем говорит и так далее. Поэтому давайте возьмем определение научное. Наверное, когда обращаются люди к интернету, хотят черпать из интернета не то, чтобы кто-то какую-то глупость придумал и выдал, сейчас это не проблема ее выдать. А чтобы сказать, он получил научное знание, хотя ему так сказать, доступно и чтение. Ну вот, раз есть люди, прочитавшие, вы такие чики, так вы же расскажите нам, чтобы мы поняли, и чтобы это было достаточно быстро. Так вот, есть такое определение труда у Маркса. Труд, или труд в политико-экономическом смысле, это, это обмен веществ между человеком и природой, между человеком и природой, а не между человеком и человеком, в ходе которого человек преобразовывает этот... Эту самую природу. Вот эта вот преобразующая деятельность человека по отношению к природе называется трудом. Это какая деятельность? Целесообразно. Он не просто преобразует, взял и переставил.
0: Или просто яму выкопал.
1: Да, или яму выкопал, а потом другие туда упали. Хотя иногда надо было копать такие. Если у него такие... целью было, чтобы упали. Но так бывает, потому что нужно было выкопать яму, поставить в середине заостренный столб, все это хорошо укрыть, пойдет, ну, затем. Большое, хорошее животное, которое является предком слона, упадет туда, и это большая добыча. Так что рытье ямы тоже может быть такой целесообразной деятельностью. Целесообразная деятельность – обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого это вещество природы приготовляется или приспособляется к удовлетворению человеческих потребностей. Вот mm-hmm. что важно. Если вы взяли, разбили яйцо на сковороду, а не просто на табуретку, то вы приготовили удовлетворение своих потребностей, и это вот процесс труда. И поэтому такого труда материально-производительного очень много. И кем бы вы ни были по специальности, там, по основному виду деятельности, вам приходится заниматься материально-производительным трудом обязательно. Или вы подметаете, или вы убираете, или что-то чините. И так далее, там у вас от, от, отошло, надо прибить. Mm-hmm. Вы берете средство производства, молоток, вы берете гвоздь, которые представляется собой тоже элементы инструментов, и это, так сказать, прибивайте. Или шурупы вы добываете и так далее. Или вы протираете. Вот у вас было грязное окно, а вы вязали, весной открыли. И зимнюю грязь это все стерли, пыль, и у вас стало так сказать, блистать Солнце через ваше стекло. Это что такое? Это тоже материально-производительный труд. Таких людей, которые никакого никогда и ни в какое-то время не совершают, материального производительного труда, нет. И вот тут встает вопрос об основах этого определения. В чем, а почему надо так ухватиться? Вот, а вот я думаю, вот по-другому, а я бы предложил бы так. Да, вы можете предложить как угодно, но если мы хотим воспользоваться методом исторического материализма, если мы хотим и если мы поняли, что в основе всей человеческой истории лежит производство и воспроизводство материальных благ, то вы должны производство и воспроизводство материальных благ выделить, а потом уже переходить к таким видам труда, которые связаны уже с использованием этих материальных благ. Потому что я сижу и читаю книгу, я использую... Это материальное благо. А люди печатали эту книгу, они ее переплетали, эту книгу, они склеивали эту книгу. Это материально-производительный труд. А я сижу и читаю. То есть мы для чего выделяем этот материально-производительный труд? Не для того, чтобы сузить, или не для того, чтобы из себя так сказать, поставить, чтобы, дескать, а вот мы знаем, что труд это не просто целесообразная деятельность, а деятельность целесообразная по Удовлетворению человеческих потребностей по производству материальных благ. И их перемещению, которое сводится тоже к тому же самому производству. А если вы хотите говорить о том, что трудно, а все трудно. Во-первых, и жить трудно. Знаете, как сейчас трудно стало жить? И денег нет. Особенно да, они... лентяйствовать сложно. Да. Это самое сложное Да, время. попробуйте его все время лентяйствовать. Потом это будет это уже трудно. Потом уже мука будет. Потому что человек, так сказать... Это, это, каторж, это да, же он, общественное прям. животное. Трудящееся, говорящее, да. разумное. Если вы труд отсюда изымите, то вы уже будете не вполне человек. Поэтому вот эти люди богатые, которые кричат кричатся тем, что у них много долларов, там, у них много миллиардов есть, они не вполне люди. Почему? А потому что они не соответствуют определению человека. Хорошо. Михаил Васильевич, тогда следующий вопрос. Принято
0: делить труд на умственный и физический. Тогда с этим как? Что такое
1: умственный труд, что такое физический Ну, труд? мы будем считать, что это вот деление, оно в каком-то смысле упрощение. Почему? Потому что если мы говорим об умственном труде, то нет такого умственного труда, который... Не связан был бы с какими-то физическими усилиями. Ну вот у вас толстая книга. Так эту толстую книгу и достать тяжело, и листать ее надо, и держать ее надо все время, и так далее. То есть, по крайней мере, переносить ее надо, таскать. Вот, скажем, даже дети, которые сейчас ходят в школу, даже их деятельность это учеба, они а труд, и все равно они в ходе этой учебы несчастные или сами бредут под, под такими тяжелыми рюкзаками, либо их бабушки там или родители тащат. Поэтому это другой уже вопрос. Это вопрос в том, что всякий, всякая деятельность человека она содержит много разных элементов, и там есть Умственные усилия. Если умственных усилий нет, вы не будете хорошим рабочим и не получится у вас никакого труда.
0: А вообще может быть какой-либо труд без умственных усилий?
1: Не может. Ну, так раз это целесообразная так, деятельность, так надо цель поставить и к ней стремиться. Это Значит, надо... Надо все соображать. Использовать надо... да. Поэтому вот умельцы народные, которые хорошо соображают, они не просто делают какую-то вещь, они еще ее делают с изыском, с выдумкой, и они продвигают нас вперед. Угу. Вот. Так, что... так что и наоборот, если вы возьмете деятельность умственную, но ну, обязательно что-то делают, какие-то вещи. Ну, я уже вот говорил о том, что скульптор – самый вот яркий пример. Ну, представляете, вот у него есть глыба, и он задумал из этой гранитной глыбы высечь, ну, скажем, воина, который, так сказать, защищает наши рубежи. И чтобы он не отличался, не отделялся от этой глыбы, он от этой глыбы начинает это вот рубить, рубить, рубить. Но ну, представляете, я буду рубить, буду рубить, рубить, и ничего не будет. Труда. Вроде бы. То есть, как в смысле затрат энергии, труда в этом смысле, я затрачу, мне трудно будет. Я, так сказать, и вспотею, и так далее. А результата не будет. Почему? Потому что я не скульптор. А скульптор, прежде всего, у него есть художественный замысел. Вот Ленин говор... э, Простите, Гегель говорит о постижении мира. Не просто о познании мира, а о постижении мира. А в чем состоит постижение мира? Бывает религиозное, что вот мы свой реальный мир представляем как мир на небесах. Поэтому долго жило человечество с такими представлениями, и они как бы отухозворяли его жизнь и деятельность. А вторая форма постижения мира – постижение в образах. Это искусство, это и архитектура, это и живопись, это и искусство литературное, это искусство, как киноискусство сейчас и так далее. Здесь образ самый важный, здесь перевод не нужен. Но смешно, вот, скажем, переводить музыку. Музыку никогда не надо переводить. И картину не надо переводить. Название нужно переводить, можно. Что имел в виду, кто здесь на этой картине или кто в этой музыке изображен. Но когда вы сидите в филармонии и слушаете, у одного одни, одни мысли, у другого другие мысли. А что написано в программке? Что хотел сказать композитор? Это третьи мысли. Это не мысли композитора. Это те мысли, которые пришли в голову тому, кто кому было задание написать какую-то бумагу, потому что люди без бумаги чувствуют себя неуверенно на концерте. А так они почитали, и вроде бы они тут уже понимают. Разве вы шум ручья или грустную музыку не отделите от веселой музыки, от пляски и так далее? Конечно, отделите. И увидите, куда идет наверх громче и страшнее становится, становится веселее, лучше, просветление и так далее. Все это Искусство делает то, что не может сделать сделать то, что называется трудом в политико-экономическом смысле. То есть, труд в политико-экономическом смысле – это основа существования всех видов труда, и этого тоже. А вот труд уже в сфере искусства, в сфере да, духовного творчества, он на этом базируется, потому что для того, чтобы не умерли композиторы, артисты, врачи, учителя, питаться, одеваться, и, одеваться. И, да, и находиться под крышей, угу. поэтому обязательно вот поэтому мы и выделяем. А то, кто этого не выделяет, это его дело. Он просто не может пользоваться принципом исторического материализма и не может понять, почему делятся вот, разные стадии развития человечества на общественной экономической формации.
0: Михаил, с этим два вопроса. Если я правильно понял, несмотря на то, что скульптор очень много работает молотком и зубилым,
1: он при этом э, занимается умственным трудом? Ну, можно так сказать. Потому, почему? Потому что у него... Большие очень усилия физические, а э, вся трудность работы скульптора состоит в том, что вот созданный им образ, вообще, сон должен быть талантливым человеком, он должен создать такой образ, который поразит тех, кто будет потом смотреть.
0: А рабочий Который работает на станке с ЧПУ, который больше может уже даже занимается программированием, то есть имеет инженерные навыки, он, как это ни странно,
1: больше занимается физическим трудом. — Он больше занимается физическим, но он же трудом занимается, а тут целесообразная деятельность. Поэтому одну и ту же цель, вот иногда приходят инженеры и долго с рабочим объясняют, как вот это сделать. Потому что чертежи уже сделаны, не только вот инженеры подумали, уже и проектировщики чертежи есть. Рабочий говорит, нет, это не пойдет, это не получится, это вот сломается, надо переделать, надо переделать чертежи и так далее. Потому что те люди, которые занимаются практическим воплощением чертежей, они разбираются в том, как лучше спроектировать, чтобы это пошло в производство и дало нужный результат. Потому что результат понимает и тот, кто принес проект или уже чертеж, и тот, кто будет это реализовывать. И понятно, что любой человек, который трудится, чем бы он ни занимался, он обязательно имеет сказать, какие-то умственные усилия. Поэтому в этом смысле можно говорить о людях преимущественно умственного труда и преимущественно физического труда, строго говоря.
0: Понятно. И тогда получается, что, в общем-то, если безграмотно подходить к этому делу, можно легко совершить ошибку классификации и принять за физический труд умственный
1: и наоборот. Да, конечно. Это во-первых. Во-вторых, не понять вот цель вообще которой надо руководствоваться в общественном развитии. Цель состоит не в том, чтобы стало меньше усилий, а цель состоит в том, чтобы по мере сокращения рабочего времени, которое связано с производством материальных благ, каждый человек мог бы заниматься и тем, что связано с преобразованием общественного сознания, и тем, что связано с производством материальных благ. Чтобы те люди, как писал Энгельс, который занимается умственным трудом, выполняли бы свою часть, вот этой работы по преобразованию материи. А другие люди, которые непосредственно и больше всего занимаются производством материальных благ, они должны, так сказать, развиваться и в умственном отношении, и в физическом. И как это сделать? Потому что вы не можете так, как бы вы не переделывали труд по преобразованию природы, вот никогда не превратиться в труд по преобразованию сознания. И как бы вы не переделывали там труд композитора, или как бы вы к неким требования не предъявлялись, все равно это никак вот, не получится. Труд по производству материальных благ. А что же тогда нужно сделать? Как можно преодолеть эту противоположность, про которую вы Противоположность между умственным и физическим трудом? Очень просто, если вы бы этим трудом будете заниматься не так много, а противоположным трудом будете заниматься много. Поэтому, скажем, если рабочий имеет много свободного времени и может свободно заниматься искусством, наукой, наукой творчеством в какой-то другой сфере, с одной стороны. А с другой стороны, если интеллигент какую-то часть времени своего уделяет и преобразованию природы, пусть это такую часть, которая ну, не связана была бы с тем, что с потерей его квалификации. Например, если вот есть хирург, который делает сложнейшие операции, вы скажете, копаете землю. Ну, это просто будет дурость, потому что если хирург покопает землю, а потом начнет делать операцию, и получится плохая операция.
0: Какого у Высоцкого в песне «Товарищи ученые меда на картошку». Да,
1: поэтому это с одной стороны. С другой стороны, вот я, скажем, как человек, пробывший 49 лет в университете, и, так сказать, все стадии там прошедшей, в том числе и, и картошку, и две стройки, вот, и так сказать, ну, по крайней мере, я так сказать, понимал, как добывается картошка и как на тачке перевозить бетон, и как это не, когда ты его перевозишь, не сковырнуть эту самую тачку и не вылить весь этот бетон, и самому не, не ошибиться и другого не ударить.
0: Правильно ли я понял, что по мере развития технологии. Получается возможность выполнять ту же работу рабочему за, время, да, за меньшее время, да, и да. с лучшим качеством.
1: И в свободное и время заниматься. У него
0: появляется вот это свободное время. Оно всегда благодаря не...
1: этому. Да. Ну, я имею в виду, увеличивается Увеличивает, по мере развития. Увеличивается. Да. Вот. Но
0: вот тут вот очень интересный тонкий момент. Многие могут подумать, что благодаря этому автоматически наступит социализм, а потом полный коммунизм. Если я правильно понял, то развитие технологий создает возможность. Да. базу для этого. Верно. А вот как использовать эту возможность? Первый вариант: если рабочие будут бороться за то, чтобы увеличивать свое свободное время, а свободное время это не праздное это время для развития для свободного
1: развития всех членов общества. Да,
0: вот, если они будут за это бороться и успешны будут в этой борьбе, тогда это время у них будет увеличиваться и постепенно выравниваться будут так. Но причем и... это
1: как бы само собой разумеется, угу. что вот вы Выросла производительность труда, раз она выросла, значит, можно то же самое количество продуктов сделать за меньшее время. Да. Казалось бы, первый вывод такой элементарный, который приходит, есть, если это люди сами, сами рабочие, руководят своим обществом, своим производством, они раз и сокращают. А Если что приходит... руководят капиталисты,
0: ему а... приходит мысль сделать больше, и тут капиталисты даже не с будут настаивать на том, чтобы он больше выпускал и, продукции. И даже
1: если не выпускать больше продукции, он как увидит, что значит это же количество продукции, больше не продать, допустим, его. А можно меньше платить? Нет, можно сократить этих людей. Сократить, и меньше все. платить. И вот эта самая угу. безработица, она является странной. Угу. Все время растет производительность труда. Если, нам, если мы начнем какую-нибудь экономическую историю изучать, выйдем все время такой рост, такой рост, такой, и все время есть лишние люди. Как откуда они могли взяться? Но ну, это вот в первом томе капитала Марк в конце показывает, что нужна резервная армия труда чтобы за вами, которые работают непосредственно на рабочем месте, были бы другие люди, которые готовы заступить вместо вас за меньшую плату. Вот тогда капиталистам удается держать на низком уровне, на уровне стоимости рабочей силы. А всегда рабочий создает больше чем стоимость рабочей силы. И на сегодняшний день рабочий вот в России за 40 минут создает эквивалент своей зарплаты, а остальное время трудится на капиталиста. Ну и дальше там идет распределение и перераспределение, вплоть до того, что какие-то люди, которые являются даже плохими певцами, как рекунами, они получают гораздо больше, чем самый квалифицированный рабочий и больше, чем квалифицированный представитель собственного труда, там профессор.
0: То есть, резюмирую, как я понял, если не бороться то тогда эта возможность, которая появляется с развитием технологий, она будет использоваться капиталистами для повышения эксплуатации, а не для того, чтобы появлялось свободное время, чтобы люди развивались и чтобы дальше общество прогрессировало. Но, то есть без борьбы
1: да, не получится. но этот вывод у вас вытекает из чего? Из того, что вы это можете не бороться. А вот капиталисты не могут не бороться, потому что весь смысл капитализма… В том, чтобы стоимость самовозрастала. Угу. То есть, что такое капитал? Это самовозрастающая стоимость. Было мало, стало больше, стало еще больше. Другое дело, что Маркс открыл, в чем источник самовозрастания, это труд рабочих. Поэтому нужно этот труд рабочих высасывать все больше и больше. Так если получается так, что производительность труда растет, ну хорошо, пусть это же количество людей делает все больше и больше, все большее количество. А с ростом производительности труда получается, что можно для кормления этих людей, для обеспечения их физических нужд элементарных выделять все меньше и меньше и меньше. То есть доля вот этого необходимого труда во всем. Во всей созданной стоимости, во всем продукте будет все меньше и меньше и меньше. Поэтому тут есть противоположные задачи. И связанные не с тем, что одни люди плохие, а другие хорошие. Но если вы вы станете капиталистом, вам придется так и делать. И наоборот. Если вы были капиталистом, а перешли в рабочие, ну, вам придется защищаться от того, чтобы вашу зарплату не понижали. Или если
0: я был капиталистом, и вдруг у меня заела совесть, то я разорюсь. Да.
1: Угу. Даже если у вас совесть не, не, не заявила, а вы стараетесь вообще социализм делать, как Роберт Оуэн, он все равно разорился. Рано или поздно. Разорился. Потому что, а потому что есть конкуренты, конкуренты этих задач не ставят, и поэтому у них получается продукт дешевле. А раз продукт дешевле, то как вы понимаете, кто выигрывает на рынке? Это же на рынок все выносится. На рынке выигрывает тот, кто сделал более дешевый продукт. У-у-у. Тот, кто создал хорошие условия для своих рабочих, проиграет. А тот, кто создал плохие условия, выиграет, и все. Вот такая вещь. Поэтому такого рода рассуждения общечеловеческие, из-за, так сказать, соображений красоты и благости, они сюда не подходят, потому что есть классы, у этих классов прямо противоположные интересы. При том, что это прямая противоположность, предполагает и единство. Ну, Например, может так сложиться, что вот больше стала производительность труда, рабочим повысили зарплату и прибыль выросла. Причем, допустим, зарплату повысили на 5%, а прибыль выросла на 55%. Но все-таки то и другое, но надо сказать, что вот нынешние, так сказать, пришедшие в Россию после контрреволюции капиталисты, они настолько жадные в силу своей бедности или в силу того, что они, так сказать, не стали капиталистами не из крупных купцов, не из каких-то очень способных людей, а это бывшие комсомольцы, как Ходорковский. Это люди, которые значит, где-то нахапали, что-то наворовали, и были бы какими-то миллионерами, корейка. Поэтому у них нет этого вот, э, творчества. Творчество состоит в одном – ухудшить положение рабочих и обогатиться. И наоборот. у рабочего, если вы не будете бороться за свои интересы, у вас будут все отбирать. Причем отбирать будут не потому, что они плохие люди. Но ну, если он капиталист, он что должен делать? Он ну, самозарастающую стоимость должен обеспечить. Как увеличивать стоимость? Любыми средствами менять это соотношение между заработной платой рабочих и прибавочной стоимостью, которая выражается в прибыли.
0: Можно еще тогда сформулировать и так, что целью борьбы рабочих является увеличение свободного
1: времени? Можно, но можно сказать, что целью борьбы рабочих сначала является уничтожение эксплуатации. То есть не должно быть, так сказать, чтобы имелись эксплуататоры, задача которых состоит в том, чтобы не трудясь, получать. То есть кто-то, кто это такие? Это люди, которые получают не трудясь.
0: Это как один из Но этапов. Это этой как борьбы.
1: один из эт- угу. моментов, я бы сказал. Да. Это то, что сразу делается. А цель борьбы рабочих, конечно, состоит, во-первых, не только в том, чтобы они развивались, а у них, у рабочих стоит цель, чтобы все развивались, все члены общества. А для развития всех членов общества, никому не надо быть эксплуататором. Угу. Вот. Потому что как же вы можете развиваться, вы просто как хищник тогда развиваетесь. А как угу. член общества будете развиваться, если вы будете тоже работать. Поэтому, а кто не работает, тот да не ест.
0: То есть, значит, цель увеличения свободного времени, первая задача – это уничтожение эксплуататоров, а вторая задача, когда уже есть у нас социализм, мы дальше продолжаем бороться и, и при мы социализме и за увеличение свободного времени. в соответствии,
1: в соответствии времени. с той целью, которая была поставлена и во второй программе, социал-демократии или Российской коммунистической партии, которая соответствует вообще основному экономическому закону социализма. Обеспечение благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, никого не исключая. Но и инвалиды должны развиваться, и дети должны развиваться, и старики, и молодежь. Все должны развиваться, и трудящиеся, и рабочие, и крестьяне. И
0: чтобы у каждого было достаточно этого свободного времени для свободного всестороннего развития.
1: Да, потому что свободным временем и называется время для свободного развития. Вот если мне выделили время, а я бутылку водки взял и тупо Ну, смотрю, как кто-то кого-то… Это время у меня освобожденное от производительного труда, но свободное оно не превратилось. Да. То есть у меня могло быть вот столько свободного времени осталось, а вот столько.
0: Я потратил его не туда. Да, и Абсолютно без время и
1: страчено. Это
0: как дети богатых родителей могут накопленные деньги да, растратить. Рас... Да, и все. Да, и все. Хорошо. И еще один момент, который, на мой взгляд, очень важен. То есть получается, что из вот этого определения труда производительного и выводится, объясняется, почему... А, собственно говоря, пролетариат является тем классом, улучшая положение которого, мы автоматически улучшаем положение да, всех.
1: Потому что он находится в основе общества mm-hmm. и своей задачей ставит не улучшение, только своего положения, как mm-hmm. делает капиталист. А свои задачи ставит, эта задача везде написана, и он всегда ее решает, а иначе ему и не подняться, потому что он поднимается при помощи интеллигентов, при помощи тех, кто помогает ему бороться, в том числе и при помощи некоторых капиталистов, которые финансируют даже борьбу, и мы знаем эти случаи, в том числе и при совершении декабрьского вооруженного восстания. Рабочий класс не может улучшить свое положение, не поднимая, так сказать, все общество. А вот все остальные могут улучшить свое положение. А положение рабочего класса может остаться по-прежнему плохим. То есть вопрос не в том, что вот он хороший, люди такие хорошие, рабочие. Нет, это так неправильно ставить вопрос. Он по своему объективному положению, в это положение кто встанет, тот будет заинтересован в том, чтобы все общество развивалось.
0: Ну, это, наверное, как машинисту поезда. Да. Если машинисту комфортно, у него достаточная квалификация, у него и все рычаги управления поездом в порядке, то, скорее всего, он приведет поезд по назначению. Вот. А если что-то будет не так, то... Если он не приведет, он не приведет
1: по назначению, то он больше не машинист. И это тоже. То есть он машинист только тогда, когда он решает задачи не своего продвижения. Он взял, отцепил быстренько этот самый свой локомотив. И быстро-быстро уехал. Ну, он, конечно, машинист, но уже машинист не поезда. Сам А он машинист локомотива. Да. То он будет все равно машинистом. Но вот такой. Да, сам а да, я думал, он был машинистом сказать, скорого поезда или красной стрелы. И вот пролетариат хочет
0: он или не хочет, но он не может отцепить поезд не от может, себя. Не может. Потому вот. что... И он единственный, по сути дела, да.
1: такой класс. Потому что он должен привести, как говорится, на своем поезде материальные блага для всех. Либо, Либо он не будет рабочим. Ну, либо общество будет деградировать. Деградировать, оно да. и деградирует. Ну, вот сейчас мы наблюдаем, ну, какой рост у нас материального производства? Да где-то близкий к нулю. Ой,
0: сейчас придумали фразу «нулевой рост», Михаил или гениальная фраза.
1: Нулевой рост, это да, красиво, нулевой рост.
0: Да. Хорошо, на мой взгляд, очень хорошо разложили все по полочкам, и стало все намного понятнее.
1: Это, я думаю, нам поможет в дальнейших уроках. А я э, вспомнил такую шутку, как э, один товарищ говорит, такой говорит, вот э, такая аудитория попалась, вот э, студенческая, я раз ему объяснил, не понимает, два объяснил, три, четыре, пять. На шестой раз я уже понял, а мне все равно не понимают. Да, бывает. Бывает и такое. Бывает. Спасибо, Михаил Васильевич. Пожалуйста. Спасибо, товарищ. Спасибо.